0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Elu Homecast, o podcast do projeto de extensão da UERJ, o Elu Home. Eu sou Janete, coordenadora do projeto e professora do setor de japonês da UERJ. A ideia é trazer o conteúdo de mídia japonesa estudado no projeto como cinema japonês, novelas, animações e literatura. O tema de hoje não é bem um tema, vamos falar com um convidado que atualmente mora no Japão e tem uma longa história com mangás e animes, já que ele morou no país do no sol, no sol nascente entre os 6 e 12 anos de idade, uma fase fértil para criar laços com essas produções. Por isso, ele vai participar mensalmente, trazendo as novidades midiáticas do Japão e comentar algumas publicações que marcaram essa trajetória de consumidor de cultura japonesa, tanto lá como aqui. O nosso convidado de hoje é Léo Rossio. Olá, Léo.
1: Oi, Janete, boa noite, é, quer dizer, bom dia né, para vocês. Boa tarde, boa noite para quem está nos escutando. Tipo, prazer é muito grande de estar participando aqui desse podcast. E é isso, bom dia no japonês, né? Iorosco hoje e é, Irux, por aí,
0: né? Irux, né? Eu não falei oh, o Eu não falei é... oh, o Raioko Nichoakomba, sei lá <risos> quando. Bom um dia, boa tarde, boa noite, pra quem tá, estiver escutando. Mas, Léo, conta aí pro pessoal como foi essa história de mangás e animeios durante a sua primeira passagem do Japão. Eu não coloquei o ano, mas se você puder falar de que ano a que ano você é, ficou aí, ainda criança, né? E porque praticamente. Sim. Porque praticamente você foi alfabetizada em japonês, né? E ao é, contrário da é maioria. Japonês. E, e ao contrário da maioria dos fãs dessas produções no Brasil, né? Você lia e assistia tudo na língua nativa desde da raiz. Você é um fã de mangá raiz.
1: Sim, então... <risos> é, eu o aqui de 96 a 2001, de né, aos 12. É até engraçado porque todo esse, esse motivo, né? De ter começado a consumir tudo mais foi porque eu fui enganado pelos meus pais. Né? A verdade é essa, né? na nessa época eu vim visitar meu pai que trabalhava aqui com a minha mãe, né? e do nada minha mãe vira e fala, ah, então a gente vai morar no Japão com seu pai, e essa viagem dura seis anos, e quando eu cheguei aqui, sim, é uma coisa meio irônica, quando eu cheguei aqui, um dos primeiros marcos que eu tive foi até pegar o início do Gundam Wing, que eu acho que foi das primeiras semanas que eu tava aqui, que é um absurdo, depois eu Via que, o Slam Dunk, Nessa época eu não entendia nada de japonês. E aqui, quando eu era criança, com uma base, era VTV, né? Década de 90. Todos os dias passava muita reprise durante a semana. Então, eu assisti Dragon Ball Z na reprise, porque ainda a saga Buu era inédita aqui. Peguei o início do GT também. É, o que é considerado clássico hoje em dia, tipo. One Piece, é, Detetive Conan, todos esses clássicos, vamos dizer assim, que né, já tem mais de 20 anos, eu peguei os, os primeiros episódios, então, foi uma coisa assim, que realmente marcou e foi da forma que eu, o que ajudou a aprender o japonês, no caso, né, acompanhando e vendo os programas daqui. Basicamente, eu acho que é isso, e de consumo, assim, eu posso dizer que sou fã de carteirinha da Jump, assim, embora leia magazine também, mas para mim, Jump é meio que é, marcante. O que
0: que tinha na Jump na sua época, de criança?
1: Na minha, na minha época, eu confesso que eu não lia tanto Jump, assim, eu, eu lia mais o Coro Comic, né, que é voltado mais pro público infantil, tanto que tinha mangado da Beyblade, do Pokémon, aliás dicas de passagem aquele episódio polêmico do, do Polygon do Pokémon eu assisti eu tava aqui e sobrevivi, <risos> que é um certo orgulho é. e que mais todas as tendências basic, basicamente da época Beyblade, é, bidaman que tinha bolinha de curte e que mais existia um anime de bolinha de,
0: um mangá de bolinha de gude
1: é, tipo, era um assim, bonequinho né? que você botava bolinha de gude e soltava e tal. man tinha nessa época. Como é que é o nome de bolinha o... de gude aí? Do, 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 do... É bida, Mana. Né? Gente, teve um mangá é. disso. Teve mangá disso. Teve até de Yoyo. Yoyo, é,
0: até um treco que até tem campeonato. Então aquela coisa que parece de boquê e... também.
1: Até... E foi influenciada... Né, para assim para as crianças o que influenciava muito nisso era Corocoro Comic né? e na minha época de Jump uma mangá que eu gostava muito tinha até o desenho no caso era o Hanasaka Tenshi Ten Ten Kun que assim é o Obscuro Total e, e por acaso anos depois eu achei uma edição na, na Liberdade na seção ali de usados ou não muito famoso famosos né? Eu comprei o um mangá original na, na Liberdade por cinco reais, assim. Tá, tá até hoje aí no Rio. é yeah. uma relíquia minha que eu tenho. Então você usava
0: yeah. o mangá para aprender japonês?
1: Basicamente, né? Pra, principalmente depois que eu voltei do Brasil, que eu não tinha tanto consumo assim, né? Era é, posteriormente lá para 2004, 2003, meu pai voltou para o Japão. E às vezes ele mandava para mim, né? Quando chegava. Quando eu chegava no meu correio em casa, ele mandava algumas revistas alguns mangás. E sim, depois disso foi o material que eu tinha para acompanhar. Foi tanto que foi assim que eu consegui manter assim, conhecimento de Candi e tudo mais. E algumas coisas até assim, mais fora do padrão, né?
0: E você chegou a ler algum mangá em português ou você só lê mangá em japonês?
1: Então, eu. Eu li pouca coisa, o, a primeira edição, aquela fininha do One Piece eu tinha, quando era mais novo, mas no geral, basicamente, só ali é a versão japonesa mesmo. Chique.
0: É que chique. <risos> que chique é o poder.
1: Mas, mas, mas era a internet posteriormente, né? Assim, só aqui mesmo que eu voltei é, a colecionar algumas coisas. Recentemente eu completei a coleção de Beastars, né? 22 edições, eu acho. 21, 22, agora me lembro de cabeça.
0: O seu mangá predileto Mas... de, de criança nessa fase de Japão era Slendunk?
1: Não. Nessa época de criança, nossa, pergunta difícil. Não, entre
0: 6 e 12 anos. Não precisa ser quando você era bem criancinha. Pode ser já quando você ia embora. Assim, aquele que você então... comprou mais, aquele que você gostava mais de ler.
1: Então, a mente difícil que muita coisa que acabou, se... acabou se perdendo nessa volta pro Brasil, no... Mas que eu lembro, alguns. Eu acho que, que tinha mais coleção era do One Piece mesmo, no geral. Eu acho que tinha umas quatro edições quando eu voltei. De resto, é, de Coro como que eu tinha. Muita coisa também eu comprava usados. Meus pais iam pra loja de usados, porque meu pai colecionava muito CD nessa época. Então, às vezes, eu comprava algum manga que eu achava engraçado, um No Yaquen. E era só coisa obscura, assim. É, só então... falando para quem não
0: conhece loja de Recoente, com tipo a nossa loja de R$1,99. E no Japão tem a cultura de você vender um mercado fértil de produtos usados que estão em super bom estado. Então a gente compra muito livro usado, é bem barato. E loja de Recoente, seria as nossas antigas lojas de R$ 1,99. Hoje em dia não tem mais loja de R$ 1,99. <risos> Bom, seguindo... Né? E Sim. agora, você já é um adulto, né? como estão <risos> as produções aí no Japão? né? O que você está lendo, o que você cita como destaque aí entre os japoneses, anime, mangá, filme, qualquer coisa Sim. que você ache que interessante. E você esteja lendo também,
1: né? É, assim, eu confesso que eu sou meio suspeito para dizer, né? Como disse anteriormente, eu sou
0: jumpista e tudo mais, mas... É, Talvez, explicado aí pra quem não quer que é Jump também, né? Pessoal, de repente, que não é... Que, porque é que você sabe que no Brasil o pessoal consome mais anime do que mangá. Então, se você tá falando Jump, 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 Jump... Pode ser que o pessoal de anime não saiba o que seja a Jump. A, a jump. jump.
1: Sim. A é, revista, é no caso, Shonen Jump, que tem vários selos, né? É, Shonen Jump é uma revista semanal. E ela é basicamente famosa, assim, mundialmente, porque nela que foi publicado Dragon Ball, é, tanto o Z quanto o, o clássico, no geral, porque o mangá não tem essa diferença, mas Dragon Ball, é, Naruto, One Piece, Bleach, todas essas grandes produções né, que são famosas até no, nos animes, atualmente é Boku no, Boku no Hira no Academia, é, o então aclamado o Demon né? o Kimetsu do Yaiba também, foi aplicado na Jump Ah é, e... e o Kimetsu também é da Jump? É da Jump, sim Kimetsu é o Black, é... Black, é... Black Clover também Black Clover? Black Clover? O Kuroshitsuji? Tem Black Clover também Não, 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 não é, é... é o Clover Black mesmo Clover. É Black Clover
0: mesmo ah. Black
1: Clover, Doctor Stone também é da Jump é... E agora o maior Acho que o assim, o grande nome da Jump É o Jujutsu Kaisen né? Jujutsu uma...
0: Kaisen
1: Sim é Isso Agora tá, não, é a tá grande no, tá no febre do tá no Sim, é a grande febre do momento Também é da Jump e então, fala um pouquinho como... desse
0: título Por que, que ele então. é Tá uma febre
1: então, eu acho que para substituir também né, o Demon's Lay, que acabou na, pro, na publicação, é, eu acho que agora também que não tem nenhum outro anime, anime que tem em. Não é publicação, esqueci a palavra agora. Tá, que eu tô esquecendo a fotografia, desculpa. Produção? Exibição, 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 no caso. Isso. Que é, exibição e. O que mais? Nossa, me pedindo um não, não
0: tem Não tem outro anime. Porque Kimetsu no, Yaba, no Yaba acabou, né? Acho que foi 26 episódios. Acabou. Então você tá dizendo que depois de Kimetsu, não tem nenhum outro anime de grande repercussão em exibição. E aí Jujutsu Kaisen
1: san Agora tá sendo grande, tomou no lugar é... é isso? Sim, exato. Porque agora que tá em exibição no momento é o Jujutsu Kaisen a segunda temporada de Promised Land, é, segunda temporada de Doctor Stone e Black Clover. Né? São os únicos ainda que estão em exibição no momento. Ah, e One Piece. Quem é conta sempre. mais. É, One Piece sempre. Nove... Tá ao rumo dos 900 episódios, né? Agora está tendo uma febre também pela publicação do milésimo episódio do mangá. Então, isso é uma coisa que. Tem gerado bastante repercussão aqui também, né, propagandas e tudo mais.
0: Tem teve eu aquele, acho... aquela né da criancinha subindo no coisa aí, sim, com o um
1: chapéuzinho
0: aí lá, é uma piecemeal e tal.
1: Sim, antes disso teve a propaganda do Cup Nuddles, né, da tá Nissin aqui. Teve acho Cup que... Tem, tem
0: salsicha, tem comidinha Também, porque eu lembro que eu Não lembro, de, acho, que,
1: acho que era naruto
0: Não, super sentai salsicha
1: não, não. não, mas era do One Piece também, tinha ah, não, capnouros Só capnouros, assim né?
0: só É, realmente salsicha de One Piece É um negócio meio estranho,
1: mas <risos>
0: Agora Mais alguma coisa que você quer falar de assunto Ou eu posso pular
1: pro, pro Ah, histórico. De fora da Fora da Jump, eu tenho outras, outras coisas para dizer também. Então, fale. Sim. Ah, sim, desculpa. Então, fora da Jump, indo para magazine, o... o que eu estou mais esperando esse ano até é um mangá chamado Toman Revengers, né? Vai ser... O nome foi censurado, né? Por causa do Candy de Man, que é o mesmo caso do Blade. Não nos... Ah, é... Sim, mande,
0: eu... mande.
1: Sim. Ah, então...
0: então por isso que é Tokyo Mande Revenge. Revenge. É porque eu vi, faz... é vi Mandi eu não entendi muito por que mande, mas aí agora Sim. é aquele mande do Manji, né? Ai,
1: Sim. E parece aí que que... lembra uma suástica
0: mas não é uma suásica
1: Sim, e pra piorar, com uma é coisa de Bossosok e tal, né? Então já tem o uniforme, então é, não pega.
0: Bosozoco, né? Não, mas assim, Sim. é Bossosoko ou é
1: Fúrio? Porque. Não, é uma coisa
0: é outra, Não, né? é os dois.
1: É porque Tomando na verdade, é o nome do time.
0: Tomando de é Então dá uma explicada pro pessoal o que é Bussuzoku, o que é Fúrio, para o, que, o, que, o, que, o que, né? pra pessoal entender mais ou menos o, o
1: enredo. Assim. Então, é, Fúrio é basicamente aquele delinquente não, famoso do, da cultura japonesa, assim. Um grande clássico que eu posso citar aqui é do próprio Akira, né? que o Caneta era um frio, não tem como negar isso. E Bolso é, seria esse grupo, né? Essa comemoração, esse gang, vamos dizer. e Que também tinha Nokira, propriamente dito. E é isso, e esse Tokyo Manikai. É, Tokyo Manikai, desculpa. É, Tokyo Invention é é, se, é, se trata basicamente disso, né? É, eu estou tentando não falar muito para não gerar. Dá spoiler, não dá spoiler. É, é
0: não dá spoiler
1: prosseguir muito vai complicar a história mas... É, mas você pode
0: dizer assim, ó, tem viagem no tempo
1: Sim, tem tem, fúrios,
0: tem, viagem... tem mulheres
1: envolvidas <risos> é, resumidamente é isso, e o sucesso foi tão grande que foi anunciado o anime e uma adaptação live action ao mesmo tempo, assim foi o primeiro live action e acho que em duas edições seguintes foi anunciada a adaptação para anime que vai ser agora em abril, né já em, e, já. já em abril, já foi anunciado ano passado, meados de ano passado. E fora o Tokyo Revenge, vai ter agora End Zero, que é do mesmo criador de Fairy Tail também está em publicação no magazine. E eu acho que esses são os grandes anúncios da magazine para esse ano, assim, que a gente tem agora.
0: Agora vamos falar especificamente de uma produção cuja animação mais recente em 3D é uma das candidatas a ser indicada ao Oscar de melhor animação na academia americana Lupin Sansei Lupin é uma série de mangá escrita e ilustrada por Kazuhiko Kato sob o pseudônimo de Monkey Punch conta a história de um grupo de ladrões liderados por Arsene Lupin Sansei Neto de Arsène Lupin O ladrão-cavalheiro da série de romances De Maurice Leblanc, Um autor francês, né, famoso Acho que aqui no Brasil a gente não lê muito Lupin Mas agora também está uhum. em Em, série, em né? evidência Por causa que tem uma série francesa no, no Netflix passando Chamada Lupin Que não é exatamente no caso Do mangá japonês o, Lupin se diz o Exatamente por isso que é Sansei porque ele é o neto do famoso ladrão francês Arsène Lupin. Agora, já na série da Netflix, o cara se inspira nos livros do Lupin para fazer os assaltos dele, para vingar o pai e tal, não sei o quê. Não vou dar, também ficar dando spoiler do, do, da série, vejam que é muito boa. E é, eles são grupo de é, o mangá gerou uma grande franquia de mídia que inclui mangá. Várias versões animadas, uh. inclusive uma versão dirigida pelo mestre Hayao Miyazaki, que segundo uh. o Léo é a melhor de todas, né? O <risos> <claro> que <outro. risos> uh. filmes, né? Alguns Live Directions, o mais recente com Tadano Tadanobu Asano, Hirano Goa, a Kuroki o Tamayama Tetsuji, o Shun, uh. e lançamentos diretos para home video, especiais, anuais de televisão, CDs de música, videogame, musical. É, e aí em 2020 saiu a versão 3D e agora tá cotada pro Oscar, né? Então, Léo, conta da sua relação com o Lupin e o que o sucesso da franquia representa. Eu acho que se bem que no Brasil o pessoal só conhece pelo filme do Miyazaki mesmo. E passou Sim. na locomotion, assim, foi uma coisa bem. não, não deu muito. não deu muito ibope aqui no, no Brasil. E realmente eu acho que grande... o grande pessoal só conhece o Lupin por causa do filme do Miyazaki.
1: Sim, então, uh, o, o, a série do Pai é uma das 500 Nessa da, época que eu tava quando é criança, né? Que eu falei de reprise, porque a mais famosa, que é a segunda série, é da, do final da década de 70, né? Acho que ela foi em exibição de. Mas é porque até 79. o mangá é
0: de 67, né? O mangá Sim. é de 67, o, Miyazaki, o filme do Miyazaki é de 79, então o negócio, só que tem é tempo.
1: É, então, porque atualmente já foram. Para a versão de TV, foram cinco séries, né? É, Somando mais uma spin-off. Mas a primeira, a primeira série foi de 71 a 72, que teve um. Aqui também teve um, um, assim, uma recepção meio morna. Mas a de 77 a 80, que foi a que eu mais vi na TV também, é, teve uma repercussão muito grande que teve. Teve 155 episódios no total. Até as atuais tem no máximo 25 episódios. Então, foi uma coisa que gerou muito público aqui. Aliás, até a fama do Lupin de hoje em dia se dá por causa dessa animação dos anos 80. E em relação ao porquê a produção do Miyazaki é um dos melhores filmes do Lupin, se dá também que. <risos> é... Pelo fato de que foi tudo. Toda coisa, a produção da Dible o, o rascunho foi vetor no Lupa. Tanto que. Do quê? Como é? O, o rascunho. Foi? O rascunho dos filmes posteriores da Dible é, teve o rascunho no, na série do Lupa. Como o próprio filme do. De. O mangá, né? Você falou. Do rascunho do,
0: do Lupin Lupan, o livro Lupin ou ah, o mangá original?
1: Não, o filme. O, desculpa. Os desenhos. Porque tem dois episódios específicos na, dessa série de 77 a 80, que tem o produtor é, Tecomo, o nome do produtor desse episódio, e, tanto que é o episódio 145 e, 50, e o último episódio, o 155, e esse Tecomo, ninguém é nada mais ninguém menos que o próprio Rael Miyazaki, não? É, na época ele não podia usar também muito o nome, porque ele estava envolvido com a produção de outro desenho na época, o Mirai Shonen Conan.
0: Ah, então, na verdade, o Uba Iazaki usou um pseudônimo para dois episódios da série clássica.
1: Sim, Upa, é e ele já estava na produção do filme, que, que o filme é de 79. Isso. Sim, e, sim. e uma coisa que eu até queria assim, usar para tirar a saúde, de você já deve, é que no caso... <risos> <risos>
0: Ela... Vai, fala, então né?
1: é porque sem lupa não teria Ghibli assim falando brin brincando porque é, é,
0: é verdade não deixa de ser verdade porque o
1: Lupan
0: foi o primeiro filme que ele dirigiu né foi um então, direto, assim foi... foi não é foi o primeiro Não existia Ghibli nem o Ghibli era pensado e ele era assistente do Takahata, é, né sim. mas nunca tinha tido oportunidade
1: mas não só isso assim é Nesse, Você nesse tá querendo
0: episódio... que não existe Miyazaki? Não não, não, não,
1: não, jamais. Graças
0: ao seu Lupão. Não, não, é porque nesses episódios
1: é, tem muita coisa... Eu, eu não tenho certeza porque eu não vi o filme completo, mas assim, é, muita coisa do episódio 145 foi, serviu de inspiração pro Porco Rosso, né? E o último episódio, é... o robô que aparece no episódio é basicamente o mesmo que... O Miyazaki usou no filme do Lápita. Então. Ah, lá, lá, hum, lá. Então, esses episódios que ele teve a participação dele serviram muito de esboço para os trabalhos posteriores do Miyazaki. Tanto que tem uma participação especial nesse episódio, que é a mesma dubladora do, do Náusica. E assim, o um desenho.
0: É, mas é porque é a
1: Clarice foi a inspiração de, de Náusica, né? O desenho da sim, sim. Clarice, a inspiração de Náusica. Exato. E teve essa participação, a dubladora da Náusica, ela participa hum. nesse episódio do Lupa. Então tem toda essa ligação, assim, com os trabalhos do Miyazaki e a série do Lupa. Embora eu acho que essa fama, essa parte da fama só tem influência aqui no Japão mesmo. Porque... No Brasil, não, como você falou, o Lupin passou despercebido, não.
0: E deixa eu te fazer uma pergunta Sim. sobre que você que é fã de Lupin e você morou no Brasil e é, participou desse clube de fãs de anime e mangá aqui no Brasil também, <risos> então você sabe a exceção dos dois lados. Não tanto, né? Eu acho, mas... porque assim, é por exemplo, você vê que Metsu no Yaiba e todo esse caractere design desses animes mais contemporâneos até mesmo Cavaleiro Zodíaco é um, é um character design muito mais parecido com o americano é muito mais ocidentalizado, já Lupin Lupin não, Lupin é um desenho bem cartoon mesmo é, não tem tanta pare, não se parece, não é tanto nem, nem é tão japonês, até porque, até porque o Lupin viaja o mundo todo sim mas eu acho que você acha que essa diferença no carácter design dos animes falando de Yu e e é, Cavaleiros do Dia, que foram os primeiros que realmente bombaram aqui no, no, no Brasil, para Lupin e, tipo, até mesmo Chibimaru chan Sasai-san, que são character designs muito mais próximos aos japoneses que os até Doraemon mesmo, são mais cartoons, mais parecidos com o que o japonês está acostumado no dia a dia. Influenciou nessa falta de popularidade de Lupin aqui no Brasil?
1: Então, eu acho um pouco difícil dizer, porque a questão do character design, é, eu acho que é uma questão de gera, geração, no caso. Porque tanto a segunda parte quanto a primeira, ela tem, parece muito com os desenhos da época dos anos 60 tudo mais, tipo o Speed Racer, lembra muito, assim, o design e tal, a animação geral, de uma forma geral, então eu acho que isso acabou tendo essa diferença cultural, assim. e é engraçado dizer que o Speed Racer teve mais sucesso, acho que no ocidente que no oriente, né ele não é tão famoso aqui no Japão, não acredito eu.
0: Masago. Massacre. É é não hein?
1: tanto. Não, é, até o nome assim não é tão assim. Não se escuta que nem lupa, lupa até hoje. E assim, se bem que hoje é mais famoso no, pelo público adulto porque chama de patinco, né? Então, patinco e lupam? Sim, é, tem, tem várias máquinas de lupa até hoje. Olha sim, só. Sim, então a popularidade de lupa se dá atualmente por causa disso também. Eu acho que o filme foi ter uma certa jogada pra, pra não perder esse... esse para conseguir mais fãs, né? e querendo ou não, o Lupa também é famoso por ter aquele especial anual, tipo, de sexta-feira, basicamente, né? aqui no Loto Show que tinha todo ano eu assistia sempre que tinha também.
0: Então... é uma coisa interessante também porque o Lupa também não é um herói Sim. É um herói ele é um anti-herói e também não tem aquela coisa tipo diz, ah você tem um objetivo aí você passa a série inteira perseguindo aquele objetivo aquele periplo do herói né você passa o episódio a, a série inteira Perseguindo aquele objetivo, pegando amigos, e no final você consegue, ou oh, não, né? Também que japonês <risos> nem sempre eu, não é feliz. Mas Sim. o Lupan não, é uma coisa episódica, e não necessariamente Lupin e Todo Gen e o Goemon, principalmente a Fujiko também, nenhum deles é amigo. Eles são parceiros de trabalho. Sim. Então não é aquela coisa, nossa, amigos. Então, acho que também eu acho que foge um pouco do padrão do que o público ocidental espera de anime. O que, que você acha? Então, isso até
1: é um pouco engraçado, porque essa questão de amizade, de vitória, não sei o que e tudo mais, é uma coisa, é o até falado, principalmente na década de 80, 90, que os três fundamentos da Jump né? tinha isso realmente, e foi até essa no mangá e anime da época, chamado Lakman, que tipo passava quando era criança aqui, e esses três é, fundamentos é amizade, é yuji, é amizade, esforço e vitória, né? são os são três vandalas. um O mangá que mais disse recentemente, que é uma sátira, era o Gintama, que eles tiravam sarro disso o tempo todo. Principalmente por ser publicado na né, Jump também, eles ficavam tirando sal disso tempo todo. Mas as paródias né, que eles sempre faziam, que é a especialidade da série. Então, <risos> é basicamente isso. Assim.
0: É, mas você continua fã de Lupin até hoje. Sim. O que, que te atrai na série desde que você conheceu conheceu assim, criança e você agora já é o adulto e continua fã de Lupin. O que, que te atrai em Lupin?
1: Eu, eu acho que, no geral, talvez seja a ação e um pouco da viagem que tem. Né? É, realmente, eu estava até vendo os antigos para comparar. O, o, a série de, da década de 70, né? a segunda série no caso, ela realmente, no geral, ela, ela é mais voltada para o infantil. E a, de, a mais recente, que eu acho que é 2018, ela, realmente no horário. É, sim, o horário já era. passava de madrugada, já era mais voltado para o público. Do, é, questão de violência e tudo mais, não tinha tanta censura contra da década de 70. E assim, ele tinha muito easter egg. Esse de 2018, ele trazia muita coisa que a série trouxe sim dos filmes nas né, séries antigas personagens até tem um Easter Egg do Castelo de Caliôsma né, que é um filme dirigido pelo Miyazaki. então eu acho que isso que nas séries atuais que pega essa essa fan né, no caso e eu acho que o que me pegou na... quando era criança justamente porque era algo totalmente novo, assim. Eu acho que pelo fato de eu não entender o japonês na época, fazer diferença. E, e, e reprisando, né? Como o Rosto em si, reprisou várias vezes aqui. Eu acho que isso que chamava bastante minha atenção na época também. Hum. Sim e
0: eu, Mas assim, Lupin, é, ele, é, ele é famoso, ele tem. Aqui não é tão famoso, mas assim, ele é bem famoso no. Acho que no. Da Europa, né? E até mesmo no restante da Ásia. Eu lembro. Acho que quando eu tava, acho que eu morava aí ainda. Teve um filme de Lupin, uma série de Lupin, que teve até o grupo K-pop cara cantando a música inicial, né, do, do, do de abertura de, de Lupin, é. você sente que na Ásia também, Lupin tem essa, essa, essa fama que tem, como tem no Ah, Lupin? com
1: certeza, sim. Que sim, e tanto que teve até um spin-off, né spin não, desculpa, um crossover do Lupin com Conan, no caso, Foi um especial e tudo mais, para ser,
0: ah, sim, ser sim, sim,
1: 50 eu lembro. anos da, da emissora, e isso foi tão grande que, além desse especial de TV, ele gerou um filme mesmo, né, pro cinema.
0: Sim, eu lembro, esse passou aqui no Telecine, eu lembro que eu fiz propaganda, de, divulguei esse do Conan com então, o, ainda, o Lupin. Então, foram dois
1: filmes, no final das contas, o especial de TV e a versão de cinema, são filmes diferentes, assim. E Conan é, sei assim, é. Conan é um outro marco, né? até hoje. É, agora, por exemplo, o Kona, eu lembro, é, eu
0: lembro que uma vez um intercambista. Uh, Kazuhiro, Sim. né? Se claro. né? Kazuhiro, ele me deu de presente, quando eu fui lá ajudar, encontrei no Japão e tal. Ele, ele como presente, ele me deu o número 1 um de Conan. Nossa, isso aqui é um, uma, uma coisa muito importante, não sei o que, como se fosse assim, uma Sim. preciosidade. Ele me deu o volume 1 um do mangá de Conan então é, mas assim aqui no Brasil por exemplo não tem é, Kona, não, não essa tem coisa toda é a mesma coisa do cara o que, que você acha que explica esses animes que são assim instituições Sim. no Japão como Doraemon, Kona, é, um pouco Lupan também, Sasai essa não tem nenhuma quase nenhuma repercussão aqui no Brasil assim, né? eu,
1: ou no Ocidente eu mesmo? acho que uma das coisas que pode influenciar pode ser a própria participação do Miyazaki né? porque já que o eu... próprio é... é uma... no ah, Conan. Não, desculpa. É, eu sei que tem desculpa, no Conan. Não, lupa. Do Conan, eu acho que não tem tanto, porque o gênero não é tão popular no Brasil. Essa questão de mistério, detetive é... resolução de casos, não há é um gênero tão popular no Brasil. Não, não vejo de forma geral. Eu acho que é esse que é o principal motivo de não ter tido essa febre no, no Brasil, não? Porque teve adaptação para o Ocidente... Tanto que o nome no, do quando fora é, é Case Closed, ou Closed Case, uma coisa assim,
0: então... Ah, e, e Tupin, acho que nos Estados Unidos ou na França, não lembro da Europa, o nome dele não é Lupin, né? só, só a partir de 2012 que pôde ser usado Lupin por causa dos direitos do, do Maurice Leblanc no nome do é Lupan é é na não, França, é né? Aí era Edgar, 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 Lupin era Edgar, ah. Edgar. The, the uma vez eu vi. The
1: eu vi uma versão americana que era é, Cliffhanger, que você procurar. Até o filme do Calioncha antigamente era chamado de Cliffhanger, ele não levava o nome do Lupa. Até fiquei surpreso tava, quando teve essa Netflix. É, porque
0: até 2012, quando o, as obras do, do Lupin do Maurice Leblanc viraram domínio Sim. público, você, fora do Japão, você não poderia usar o nome Lupin. É, é É, pois é. Aí por isso que muita gente não chama Lupão o castelo do Cagliostro, assim, só o castelo Sim, do Cagliostro. Tá? É,
1: aqui assim, eu é, acho que aqui não é um dos filmes, porque Lupão agora já tem mais de 20 filmes, mais. Ah, assim, não, agora tem é, muita ainda...
0: coisa, mas...
1: São quase 50 anos de, de animação, então tem muita coisa pra... É,
0: eu até descobri que tem outros live actions, além daquele Caramba. oculto que o gurichon fez. É, ah, não, tem lá no início, acho que o, tem o filme piloto de animação e depois tem o live action de, de Lupin. Mas o problema é que esse último, eles reuniram aquele bando de gente famosa, né? mas aí misturou gente com que falava inglês, a Croque também falava inglês, ficou um negócio
1: muito doido assim, ah, o, né? Um problema de lupa
0: Não, 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 não deu no no. É, o sentido. problema de
1: lupa assim que fazer live action já tá errado porque ele acaba se tornando mais um genérico de ação, né? tipo. Live, ja live action já é errado Porque é em
0: eu... situação Live action de animação já é, é
1: errado é, um,
0: um, um... Você
1: sabe que essa é a minha opinião
0: <risos> vamos, 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 vamos colocar a nossa posição aqui Obviamente tudo... o pessoas que têm opiniões Sim. diferentes Mas live action já é uma coisa errada De animação já é uma coisa errada E esse foi mais errado ainda Porque é o um filme de ação E o Lupin é um ladrão, um ladrão internacional Sim. Então mistura incrível e, 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 e na série não se fala inglês em nenhum é, momento não se fala muito raramente. Então, é todo mundo fala japonês, o mundo inteiro fala japonês, que nem aqui as novelas do, da Globo, o pessoal vai para Índia, todo mundo fala em
1: português ninguém fala outra língua. Então, tanto que tem um episódio. Já foi um erro. Desculpa, tanto que tem um episódio que se passa no Brasil, né? É, série dos anos 80, 70, quer dizer, a segunda série. Um dos primeiros episódios é no Brasil que se passa. No Rio de... É, o Lupão é uma coisa internacional. Sim, eu falo, é, mas... é, muito, é muito engraçado. E aqui é do Rio de Janeiro, que é mais engraçado ainda. É,
0: o pessoal do Rio de Janeiro ainda, mais se fosse São Paulo, é. né o pessoal também ia falar japonês. Agora, sobre o Lupão, você tem alguma outra coisa interessante ou pessoal que você queira falar? um
1: Lupão é uma coisa interessante pessoal. Nossa... Sobre spin-off?
0: Ah, sim. Aquela,
1: sim, sim. Tem, né? spin é, Nem spin-off, né, mas é, essa... Nova leva de séries que tem saído. É... Começou com o primeiro. Estou fazendo meio que um personagem. Um foco em cada personagem. Assim, uma animação sensacional. Eu vi o... o mais recente, que foi da Mini Fútica. Né? É... A Mentira Mini no o nome, no caso, já traduzido. É... Uma série que assim, não esperava. Ele sai um pouco do traçado da animação, eu acho que vai mais para o traçado do original do mangá, embora eu não nome o mangá até hoje, que não é uma coisa tão popular aqui, não está mais famoso pelas animações e, como eu falei agora, atualmente o caso de Patinco e tudo mais, e por resgatar essa origem mesmo, essa raiz, eu acho interessante e eu estou até na expectativa das sequências dessa, dessa nova leva de, de especiais que tem saído, né? que no caso já é para pro cinema e não na TV, então estou na expectativa. Como? <risos> tá por causa disso? né? E já já, já o sai, Porque eu não fui ver, não consegui é. ver quando saiu da até porque é uma coisa bem assim. É... Você não gosta não, da? Mas assistir. eu não consegui, eu não consegui de qualquer forma que não passou em todos os cinemas. Não, não era uma coisa assim tão mainstream. É uma coisa mais cult, assim, vamos dizer. Então, é, parece isso, porque, porque quem conhece é basicamente adulto, né, e eu acho que essa que é um pouco da jogada do, desse filme 3D, resgatar um pouco e atrair é, o público infantil, né, já que aqui não tem tanto, tanta coisa pra censura e tudo mais que nem aí no Brasil. Um, tanto que que metas noeda era, era acho era livre aqui, e não... E alguns aspectos é uma animação para criança. Tá né?
0: ah, bom. O que mecionei a gente pode falar no, no
1: futuro.
0: <risos> Agora, até porque eu ainda tenho que ver porque eu ainda nem vi isso aí. Então, no o uh, que no AI baixo para o futuro. <risos> e tem aí, você tem alguma sugestão de ânimo? Mangá que estavam tá falando aí no Japão, pro pessoal que curte, quais seriam seus comentários finais? Quer dizer, você já falou de Tokyo Sim. Rangers, né? mas tem alguma outra tem, coisa? Tem
1: um que vai estrear, acho que pra abril também, na Netflix até, é, que vai ser o nome de The Husband Way. Teve a novela aqui recentemente, mas live action não assisto, né? É. É Kodoshokudô, se eu não me engano, né? É. Koku Shokudo. Shofu. Shofudo. Shofudo. Shofudo É, Shokudo. Shofudo? É. Koku Shofudo Caminho do, Ai, do homem da casa, né? O homem de família, assim. É... Ah,
0: tentando transformar os japoneses em é, donos de é casa. pior,
1: né? tentando transformar um ex Meu de Yakuza em de casa. E assim, e como já é o personagem, já tem que cansar bem. É assim, pra mim foi um impacto tão grande que as piadas que eu fazia aí no Rio, com a gíria carioca, se encaixam perfe perfeitamente no japonês. Eu nunca vi isso de forma tão assim. Aberta.
0: Ah, o, o, esse, essa é a no, é novela, né? Koku shofuto é, é em Sim, Kansai Kansai o bem. protagonista
1: fala em Cansai Ben. Gente,
0: né? eu tenho que ver isso. Adoro cansai bem. Eu, eu super
1: recomendo, assim, é sensacional. E eu fazia as piadas que tem no mangá, aí, eu fazia aí direto. Ah, mas era, é, é uma mangá, mangá que virou é novela. Velha. E vai virar uma, uma série animada. Agora, para Netflix. a Netflix. Na, na Netflix. Acredito que seja abril. Já, hum. já tem um papelzinho aqui também. Eu, eu acompanho. Né? Quando eu comprei a sexta edição, que é a mais recente, tava lá. O anúncio no, da Netflix. Aí, tava programado para esse ano. Que
0: mais? E aqui, Kemono Nodihang? Ah, de sim, de que Nodihang.
1: Eu... Da... De... Eu... Square Jump, é, é,
0: queimono é queimono no de rei, rei, desculpa, eu falei
1: que no é virou anime agora, tá em, tá em exibição no né, caso, é. É, eu fiquei até surpresa, porque é uma série, é, o autor, ele tinha uma outra série na Jump, mesmo semanal, que era chamado de Rokenshi no Shinigami, que não fez tanto sucesso, foram só nove edições, esse aqui é o Nudie Ren, tá na Square Jump, acho que desde 2017. E sim, me surpreendeu, porque é bem, bem divertido, assim, né? é bem chonenzão, assim, tem linguagem de yokai para quem gosta né, dessa cultura de yokai. Se trata disso, né? E assim, tem bastante ação mangás, pelo menos.
0: É, engraçado que, é, pelo, que eu, é, pelo que eu vi o garotinho lá, aí todo, ele, ele é excluído lá porque ele fede, não, é porque
1: né? ele... Eu, eu não posso falar muito, que já entra nos spoilers, né? Mas essa questão é porque ele...
0: Um enredinho geral, assim, bem... Uma sinopse bem em ralinha, para o saber do que ele tinha...
1: naquele feed, ele, ele vivia no... Fazendo as coisas da casa da tia, né? Primeiro que foi abandonado. E como ele vivia na plantação, que ele era do interior ele ficava com esse cheiro de, de barro, ele vivia no barro, né, fazendo questão de plantação, por isso que tinha esse tinha é, apelido né, de menino do barro, e ah, sim, Duru, isso, Taro. Sim. Dorotaro, né? Sim, do é barro, é barro né? João Barro,
0: <risos> é João Barro, Dorotaro, e <risos> tocou o é o menino do <risos>
1: Ah, e... Mas ah, e nisso, tava nessa cidade dele, estava acontecendo casos estranhos e foi chamado um detetive né? especializado no sobrenatural. E nisso, esse detetive se interessou pelo doutor Carol, da história dele e tudo mais. E assim começa a história, basicamente, evitando os spoilers. Sim, evitando os spoilers. Então, a sua. Ah, aliás, era uma coisa. Uma coisa que eu queria, de curiosidade, é... Os problemas que eu tenho aqui no Japão são as questões de spoilers, porque muitos filmes daí, né, tipo, o próprio filme dos Vingadores e tudo mais, foi uma sofrência para não entrar em rede social, porque aí a exibição é diferente, né, nos cinemas. Tanto que quando eu cheguei aqui no Japão, que era o que, novembro de 2018, até janeiro de 2019, ainda estava aqui em exibição o Bohemian Rhapsody do Queen.
0: Ah, o do Queen. Ah, Sim, tem, é aqui atrasado, é bastante
1: atrasado. Né? Então, o filme, quando vira DVD, aí vem para o cinema aqui, entendeu? Entendeu? <risos> então, eu tenho esse problema com, com spoilers aqui. Quando eu vou ver o filme aqui, todo mundo já viu aí. Então, é uma sofrência que eu tenho. A né?
0: quer dizer. Ah, tá. É uma cidade. Então, é só você não entrar em rede social. É. <risos> Se bem que agora eu tenho. Né? Bom, é. Não tem, é. O jeito é você não entrar em rede social que o povo Sim, adora. Mas hoje em dia, e, nós...
1: assim, tá, é um tá morrendo, né? Aqui no Japão também tô começando. O que tá começando a fazer sucesso, eu acho que uma rede social é chamada Clubhouse, eu acho. É, o pessoal tem postado no Instagram pra tá seguir o perfil, pelo que parece, Twitter, não sei como funciona.
0: Clubhouse É uma nova, re... é o quê, nova rede social,
1: pelo que eu entendia. também não tava, o pessoal falava eu Ficava com aquela dúvida na cabeça
0: é, tá bombando aí no Japão É porque eu, é,
1: eu vejo por Eu lá, também estou por fora Eu
0: acho que o Roberto, nosso amigo comum Ele, é Já,
1: ele é, entrou é. por
0: lá também O pessoal não no Instagram tá
1: divulgando para seguir lá o perfil do Clubhouse Eu, eu acho que tipo sim, do sim, Japão. Agora é tendência daqui, né Mais próxima Nunca seja uma pessoa que saiba desse assunto, mas... É desculpa, tema. eu, eu é tô realmente esquecendo o português, já. a gente tá misturando tudo aqui. É, infelizmente
0: a gente não pode fazer um podcast em japonês, é. as pessoas não vão entender. No futuro, quem sabe, a gente pode fazer um podcast para japoneses sobre cultura brasileira, quem sabe? né? Pois é, Kangenio. Kan kan é de mas é, tem mais alguma coisa... <risos> é, aí depois... Agora você tem mais alguma outra coisa? Você quer comentar no CC com comentários finais é, então, dessa sua participação? Eu vou falar. Assim,
1: última coisa que tá bombando aqui também, que eu vi, é, no cinema agora é o filme do Guintamar. O filme agora no cinema, a conclusão da série. Aí tá tendo bastante audiência aqui. Ah,
0: vai fechar o o mangá acabar, já acabou
1: então? já. O mangá acabou. É, não foi na Jump principal, tá? Porque isso foi parodiado no mangá, foi satirizado no mangá como sempre, porque todo mangá, tipo, não é levado a sério.
0: É, mas o mangá não, não é para ser levado tá, a sério. O tá geral
1: não é para ser levado a sério, tanto que quando
0: tem... É, essa é a ideia, Sim. a ideia é não se levar, é ser levado é ser uma piada. É, eu lembro de um episódio que eu vi Quando eu tava aí Nossa, Esse baratas, episódio é sensacional
1: Foi um dos primeiros que eu vi também Nossa é E
0: também Guintamar não é muito fã, não, é, não tem muito fã é, aqui porque... Eu acho eu É porque é, uma porque é coisa difícil, muito louca, né? É
1: uma série que realmente mistura presente, e passado e futuro
0: é, Os filmes Sim. eu acho que foi só vê ver Por causa do Guri Chun, né? Porque já... Eu não sei se o pessoal daqui vê, mas é, ele até que ficou bem eu, eu, eu não é, vi, não eu... vi porque eu não sou a de não tem action, né? mas é, ele até que cas... o, o personagem casou bem com a pessoa do <risos> dele é. com o cabelo branco e tal mas Tama então, é, eu acho que
1: mais do que ver o anime eu acho que o mangá é muito mais é, um anime eu acho acompanhar. que ele é uma exceção, porque ele ultrapassa tanto o limite da zoeira que é. teve tá problema é, sério com. É, você, você tem algum pé no chão. Assim. Você lê o um mangá. Aí, se você quiser virar é, o vez, anime... Eles acha? quebraram a barreira dos direitos autorais, assim. Eles já, já satirizavam, né? Mas chegou o ponto que eles tem um episódio inteiro satirizando o Dragon Ball, parodiando, no caso, que eles ultrapassaram o limite e usaram o trilha sonoro original do, do Dragon Ball. Do zero. Nossa, isso deu uma repercussão e depois virou assunto pra mais zoeira e tanto que eu ter um arco inteiro só é, parodiando das Shasta Wars e Gundam então é uma coisa assim absurda de se ver é, então a é, da, é da.
0: muito bom assim se você, se você tiver afim de zoeira não tiver afim de uma coisa linear mas então tá gostando, no cinema tá agora nos E.
1: Tá... não, é, é, live, é, é live
0: não, né? A animação então, Léo, quero te agradecer muito, né, por essa participação, trazer. Eu sei que o pessoal segue aí, mas eu acho que a, as notícias comentadas e para alguém que está vendo, lendo é muito mais interessante. Então, mensalmente você vai estar tá batendo ponto aqui, trazendo esses comentários e a gente vai estar tá focando num mangá, um anime específico, o mês que vem a gente vamos deixar em segredo. Sim. É, pro pessoal vir aqui olhar, escutar, para saber que mangá a gente vai dissecar, zoar <risos> para receber, né? Então, mas de qualquer forma eu quero agradecer muito você ter dedicado esse seu tempo à noite aí no Japão, <risos> que está gravando na sua noite na minha manhã, para poder falar com o público aqui do Brasil. Espero que as pessoas gostem e mandem feedbacks sobre o que que quer, escutar, talvez,
1: tomar. Né? Eu que agradeço pela participação, pelo convite, né? fiquei muito surpresa e, assim, muito feliz com, com o seu convite. Pra participar. Posso
0: não te convidar também da próxima vez, se é que você Não,
1: é sempre. Fazer que você então, por favor, eu acho que a é, Não, eu gostaria, ai, ai, gostaria ai, de ai, agradecer ai, também é, faz tempo também, né? esses dois anos aqui no Japão, tudo mais, poder participar dessa... Você também quer falar de, português, tô né? Estou sofrendo muito com isso, para lembrar a palavra que é uma sofrência. E, e o mais irônico é que isso também está repercutindo no japonês, que às vezes eu esqueço o próprio japonês por causa disso, trava a palavra. tô tendo muita trava-língua aqui por conta disso. É...
0: Bom, aí a gente pode fazer um outro podcast <risos> para falar a sua, a sua vida no Japão. Mas sobre mangá e anime, super Não, mas... obrigada por ter trazido as... Novidades e comentários, uhum. aí mês que vem a gente bate ponto aí de novo. Matar o Yurushiko, de massa. Avisos,
1: lançamentos futuros que... e coisas que me interessam também.
0: É, back, back, backstage é interessante, assim, background, fundos culturais, essas coisas. Acho que é interessante também, não só falar do Sim. anime, que toda revista aí de anime, omelete e tal fala, mas acho que falar os, os fundos culturais... Das, das produções, eu achei, acho interessante o deixar... pessoal saber. Já, <risos> tá. o que o Adiodé
1: matar.